0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழசேஃபம் உங்களோடு பேசிக் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் தமிழசேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் அத்தியாயம் பதினான்கு பாபர் சோதனை படிக்கட்டுகள் மன்னர் என்று அலச ஆரம்பித்துவிட்டால் பரம்பரையையும் சற்று ஆராய்ந்தாக வேண்டும் என்பது வரலாற்று மரபு ஐரோப்பாவையும் ஆசியாவையும் கதிகலங்க வைத்த துருக்கிய மன்னன் தைமூரின் பரம்பரையில் வந்த உமர்ஷேக் மிர்சா சிற்றரசருக்கும் மங்கோலிய மாவீரர் செங்கிஸ்கானின் நேரடி பரம்பரையில் வந்த குத்லூக் நிகார் என்ற பெண்மணிக்கும் பிறந்தவர்தான் நம் பாபர் ஒருவிதத்தில் தைமூர் முன்னோர்களே கூட மங்கோலியர்கள்தான் செங்கிஸ்கான் காலத்தில் ஆப்கானிஸ்தானிலும் உஸ்பெகிஸ்தானிலும் செட்டிலாகி அங்கு வாழ்ந்து வந்த துருக்கிய இனத்தோடு பிற்பாடு இரண்டரக் கலந்தவர்கள் துருக்கியர்கள் நாகரீகத்தில் முன்னேறியவர்கள் கல்வியறிவும் புத்திசாலித்தனமும் ராஜதந்திரமும் அமைய பெற்றவர்கள் மங்கோலியர்களோ யாருக்கும் அஞ்சாத ஆவேசமான போர் இந்த இரு இனங்களின் இரத்தமும் சரியான விகிதத்தில் கலந்து ஒருவர் உடலில் ஓடினால் கேட்க வேண்டுமா பாபரின் உடலில் இந்த துடிப்பான வீரமும் விவேகமும் கலந்த இரத்தக்கலவை ஓடியதால்தான் அவரால் சராசரி மனிதர்களால் எண்ணி பார்க்க முடியாத சோதனைகளையெல்லாம் கடந்து பிற்பாடு இந்தியாவின் தீர்க்கமான ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை துவக்கி உலகப்புகழ் பெற முடிந்தது ஆனால் ஒன்றை மட்டும் மாவீரர் பாபராலேயே தடுக்க முடியவில்லை அவர் நிறுவிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு மொகலாய சாம்ராஜ்யம் என்று பிற்பாடு வரலாறு பெயரிட்டதை தன்னுடைய தந்தையின் துருக்கிய பரம்பரை குறித்துத்தான் பாபர் பெருமையாக சொல்லிக்கொள்வது வழக்கம் தாய் வழி வந்த மங்கோலிய இனத்தை சற்று இரண்டாம் பட்சமாகவே கருதினார் அவர் அப்போதெல்லாம் மங்கோலியர்கள் என்றாலே வெறும் மூர்க்கத்தனமான நாடோடிகள் என்று கருதப்பட்டதுதான் காரணம் பாரசீக மொழியில் மொகல் என்றால் மங்கோலியர் என்று பொருள் பிற்பாடு சரித்திரத்தில் பாபரும் அவருடைய வழித்தொன்றல்களும் மொகலாயர்கள் என்று அழைக்கப்படப்போவது பாபருக்கு முன்பே தெரிந்திருந்தால் அவர் மிகவும் தர்ம சங்கடப்பட்டு போயிருப்பார் பாபரின் அப்பாவுக்கு வருவோம் தைமூரின் சாமர்கண்ட் தலைநகருக்கு கீழே சில மைல் தொலைவில் உள்ள பெர்கானா என்ற பிரதேசத்தை ஆண்டு வந்த பாபரின் தந்தை உமர்ஷேக் மிர்சா பற்றி சுவையான தகவல்கள் இருக்கின்றன உமர்ஷேக் குள்ளம் அகலமான மார்பு பெரிய தொப்பை அவர் பெருமூச்சு விடும் போதெல்லாம் அவருடைய மேலாடையை இணைத்த பொத்தான்கள் பட்டென்று அருந்து விழுவது வழக்கம் அது பற்றியெல்லாம் அவர் கவலைப்பட்டதில்லை மனிதர் என்ன பரிமாறினாலும் முகம் சுழிக்காமல் நிறைய சாப்பிடுவார் பெருங்குடியர் படு ஜாலியான ஜமா சேர்ந்து விட்டால் உமர்ஷேக் விதவிதமான பாரசீக கவிதைகளை உறக்க அனுபவித்து பாடுவார் கூடவே என்ன பிரயோஜனம் என்னால் ஒரு கவிதை கூட ஏற்ற முடியவில்லையே என்று புலம்புவார் அழகான பெண்களைக் கண்டால் அவர் முகம் ஏகமாக மலரும் குறும்பான பேச்சுக்கள் வெடிக்கும் ஆனால் குத்துச்சண்டை என்று வந்துவிட்டால் உமர்ஷேக்கை எதிர்த்து யாரும் நிற்க முடியாது அநேகமாக ஒரே குத்துதான் விடுவது வழக்கம் எதிராளி மல்லாந்து விழாமல் இருந்ததே கிடையாது ஒரு அதாவது கிபி ஆயிரத்தி நானூற்று தொன்னூற்று நான்கு ஜூன் எட்டாம் தேதி காலையில் மேல் மாடியில் தான் வளர்த்த புறாக்களுக்கு தீனி கொடுத்துக் கொண்டிருந்த போது வீரம் பெருந்தன்மை குறும்பு ரசிப்பு எல்லாம் ஒரு சேரப்பட்ட உமர்ஷேக் மிர்சாவின் கால் தடுக்கியது திகைத்து பறந்த புறாக்களுடன் தானும் ஒரு பரந்தை போல கீழே வந்து விழுந்த மறுக்கணம் அவர் உயிர் மேலே பறந்துவிட்டது இவ்வளவு நுணுக்கமான ரசனையோடு உமர்ஷேக்கு விவரித்திருப்பவர் அவருடைய மகன் பாபர்தான் பாபர்நாமா என்ற உலக பிரசித்தி பெற்ற அவரது சுயசரிதையில் தந்தை மறைந்தவுடனே பெர்கானா சிற்றரசின் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்ற பாபருக்கு வயது பதினொன்று தைமூர் ஆண்ட பறந்து விரிந்த சாம்ராஜ்யம் பல சிறு சிறு பகுதிகளாக சிதறி பிரிந்து போய் ஒவ்வொரு பகுதியையும் ஒரு சிற்றரசர் ஆண்ட காலம் அது எல்லோருமே தைமூர் வழிவந்த பங்காளிகள்தான் நாமும் ஒரு தைமூராக வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரும் கனவு கண்டு வந்தவர்கள் உமர்ஷேக் இறந்து அவருடைய பதினோரு வயது சிறுவன் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கும் செய்தி கேள்விப்பட்டவுடனேயே அண்டை நாட்டு சிற்றரசர்கள் இருவர் அதாவது மாமன்மார்கள் படையுடன் பெர்கானாவை கைப்பற்ற வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்ற சில மாதங்களிலேயே தன் கம்பீரத்தாலும் கண்ணியத்தாலும் மக்கள் மதிப்பை பெற்றிருந்தார் பாபர் எல்லைக்குள் படை நுழைந்தவுடன் பதற்றமோ பயமோ காட்டாமல் படை வீரர்களையும் மக்களையும் கூட்டி நாம் யார் ஓடக்கூடாது எதிரிகளுடன் போர் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தியாக வேண்டும் என்று கண்டிப்புடன் இந்த சிறுவர் முழங்கியது குறித்து எல்லோரும் பெருமைப்பட்டனர் பாபரின் தலைமையில் படை வீரர்களும் மக்களும் ஒன்று திறந்து காட்டிய துடிப்பான எதிர்ப்பை கண்டு எதிரிகள் பின்வாங்கி திரும்பினார்கள் அத்தோடு நிறுத்திக்கொள்ளவில்லை பாபர் ஆலோசகர்களையும் படைத்தளபதிகளையும் அழைத்து நாம் வெறுமனை பெருங்கானாவில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தால் இன்றில்லாவிட்டாலும் நாளை நாம் இதையும் இழக்க ஆகவே சாமர்கண்ட் நகரை நாம் கைப்பற்றி நம் பலத்தையும் செல்வாக்கையும் கூட்டிக் வேண்டும் அதற்கான படையெடுப்புக்கு ஏற்பாடுகள் உடனே நடக்க வேண்டும் என்றார் அந்த சமயம் பார்த்து சாமர்கண்ட் அரசர் காலமானதால் அங்கே குழப்பமான சூழ்நிலை நிலவியது இதுதான் தருணம் என்று முழங்கிய பாபர் தலைமையில் கிளம்பிய ஒரு படை சாமர்கண் நகரை அடைந்தது அப்போது பாபரின் வயது பதிமூன்று சாமர்கண் கோட்டை வாயிலே நெருங்கிய பாபர் கண்களில் வியப்பு ஏற்கனவே அங்கே இரு படைகள் கோட்டை கதவை முட்டிக் கொண்டிருந்தன போலவே அண்டை பிரதேசங்களை ஆண்டு வந்த இரு இளவரசர்கள் தலைமையில் அவர்களில் ஒருவர் வந்திருந்தது அந்த ஊரில் வசித்து வந்த தன் காதலியே தூக்கி கொண்டு போவதற்காக என்பதை விசாரித்து தெரிந்து கொண்டார் பாபர் உடனே தன் படையையும் அந்த இளவரசருக்கு அனுப்பி உதவினார் பாபர் இதனால் விரைவாக காதலர்கள் இணைந்தனர் பதிலுக்கு அந்த காதல் இளவரசரின் படை பாபர் படையுடன் கூட்டணி அமைத்தது இதற்குள் குளிர்கால பணி நகரை தாக்கவே தாக்குதலை நிறுத்திவிட்டு பெர்கானா திரும்பினார் பாபர் சில மாதங்களில் மறுபடி ஒரு படையுடன் சாமர்கண்ட் நகரை சென்றடைந்த பாபர் ஏழு மாத முற்றுகைக்குப் பிறகு அந்த நகரை தன் பதினான்காவது வயதில் கைப்பற்றினார் சாமர்கண்ட் நகர் அரியணையில் அமர்ந்த கையோடு மறக்காமல் தைமூரின் கல்லறைக்கு கிளம்பிச் சென்று மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்திய பாபர் அதையடுத்து ஆர்வத்துடன் நுழைந்து பல மணி நேரங்கள் செலவிட்டது நகரில் இருந்த நூல் நிலையங்களில்தான் மாலை நேரத்தில் சாமர்கண்டின் புகழ்பெற்ற விஸ்தாரமான தோட்டங்களில் வாக்கிங் ஆனால் விதி பாபரை நிம்மதியாக இருக்க சாமர்கண்ட் நகரம் மூன்றே மாதங்கள்தான் பாபர் கைவசம் இருந்தது கடுமையான குளிர்காலத்தை தொடர்ந்து ஊரில் பஞ்சம் ஏற்பட இந்த இளைஞருடன் இருப்பதில் உடனடியான பலன் ஏதும் இருக்காது போலிருக்கிறது என்று எண்ணிய பல படைத்தளபதிகளும் வீரர்களும் பாபரை கைவிட்டுவிட்டு வெளியேறினார்கள் மிகவும் விசுவாசமானவர்கள் என்று நான் நினைத்திருந்தவர்கள் கூட ஓடிவிட்டதுதான் என் நெஞ்சை தைத்தது என்று சுயசரிதையில் குறிப்பிடுகிறார் பாபர் சாமர்கண்ட் நகரில் பாபர் தங்கியிருந்த இத்தருணத்தில் பெர்கானாவில் உள்ள சில பிரபுக்கள் பாபர் பதினாலு வயது சிறுவனாக நமக்கு அடங்கி ஒடுங்கி நடப்பார் என்று தோன்றவில்லை அவரை ஓரங்கட்டினால்தான் நாம் செல்வாக்குடன் வாழ முடியும் என்று சதி ஆலோசனையில் இறங்கினார்கள் பாபரின் சாதுவான இளைய சகோதரர் ஒருவரை பட்டத்தில் அமர்த்த திட்டம் போட்டார்கள் அவருக்கு வயது பன்னிரெண்டு இந்த தகவல் வந்து சேர கைவசம் இருந்த படை வீரர்களை திரட்டிக்கொண்டு சாமர்கண்டிலிருந்து பெர்கானா கிளம்பினார் பாபர் அங்கே போய் சேருவதற்குள் அவருடைய தம்பிக்கு பட்டம் சூட்டி ஒரு புதிய படையுடன் பிரபுக்கள் பாபரை எதிர்த்து நின்றார்கள் சரிதான் திரும்பலாம் என்று பார்த்தால் சாமர்கண்ணகரும் பறிபோய்விட்டது இப்படி சாமர்கண் பெர்கானா இரண்டையும் ஏக காலத்தில் நட்ட நடுவில் நின்றார் பாபர் சில நூறு பேரே கொண்ட தன் சிறுபடையுடன் பாலைவனத்தின் நடுவே குஜண்ட் என்ற இடத்தில் சிறு மண்கோட்டைக்குள் புகுந்து கொண்டு குளிரில் நடுங்கியவாறு சில மாதங்கள் கழிக்க வேண்டியதாயிற்று எத்தனையோ சோதனைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு பதினாலு வயது இப்படி தொடர்ந்து சோதிக்க வேண்டுமா என்ற எண்ணம் தோன்றியவுடன் என் நெஞ்சம் அடைத்துக் வெள்ள நண்பர்களை விட்டு விலகி ஒரு மூலைக்கு சென்று விம்மி விம்மி அழுதேன் என்று பாபரே குறிப்பிடுகிறார் பாலைவனத்தில் பரிதாபமாக சிக்கிக்கொண்ட பாபருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் சாப்பாட்டுக்கே பிரச்சினை ஏற்பட்டது கூட இருந்த வீரர்களுடன் இரவில் கிளம்பி பக்கத்து கிராமங்கள் மீது கொரில்லா தாக்குதல் நடத்தி உணவு பண்டங்களை கைப்பற்றிக்கொண்டு வரவேண்டியதாயிற்று சில மாதங்களில் மேலும் இளம் வீரர்களை சேர்த்துக் கொண்டு ஒரு படையுடன் சென்று மறுபடியும் பெர்கானாவை கைப்பற்றினார் பாபர் உடனே தன் சகோதரர் தலையை அவர் சீவி இருக்கலாம் மாறாக நாம் இருவரும் பெர்கானாவை பிரித்து கொண்டு ஆளுவோம் உன் படையையும் எனக்கு தந்து உதவு சாமர்கண்டை பிறகு பெர்கானா உனக்கு சாமர்கண்ட் எனக்கு என்று தம்பியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் பாபர் ஓராண்டு பெர்கானாவில் சற்று நிம்மதியான வாழ்க்கை அப்போதுதான் பதினாறாவது வயதில் பாபருக்கு முதல் திருமணம் நடந்தது உறவுக்கார பெண் எத்தனையோ லட்சியங்கள் ஏதேதோ கனவுகள் இல்லற வாழ்க்கையில் எனக்கு நாட்டமில்லை என் மனைவி மீது விருப்பமும் வரவில்லை அதற்காக அவள் மீது நான் வெறுப்பாக இருந்தேன் என்று அர்த்தமல்ல தவிர இந்த விஷயத்தில் எனக்கு கூச்சு சுபாவம் இருந்தது ஆகவே பத்து பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒருமுறைதான் படுக்கை அறையில் நுழைந்தேன் என்று சொல்லலாம் அதுவே பிறகு மாதத்துக்கு ஒருமுறை என்றானது அதுவும் என் அம்மா என்னை கடிந்து கொண்டதால்தான் இப்படி சொல்கிறார் பாபர் சில ஆண்டுகளில் வெறுத்துப் திருமதி பாபர் விட்டால் போதும் என்று கணவரை சென்று விட்டதாக வரலாற்று குறிப்பு தெரிவிக்கிறது கிபி ஆயிரத்து ஓரளவு வசதியாக படை சேர்ந்தவுடன் சாமர்கண்டுக்கு கிளம்ப பாபர் தயாரான போது விதி மறுபடியும் குறுக்கே கால் நீட்டியது தைமூர் பரம்பரையில் வந்த ஷைபானிகான் என்னும் மூர்க்கமும் போர்திறனும் கொண்ட ஒரு நாடோடி மன்னர் முந்திக் கொண்டு சாமர்கண்ட் நகரை கைப்பற்றினார் உஸ்பெக் நாட்டை சேர்ந்த ஷைபானிகானின் குதிரைப்படை திறமையும் வேகமும் கொண்டது பெர்கானா தளபதிகள் இதை பாபரிடம் எடுத்து சொல்லி சற்று பொறுப்போம் என்றனர் இல்லை சாமர்கண்ட் கிளம்பி செல்வதுதான் நல்லது அந்த மக்களை ஆதரவோடு நடத்திய மண்ணான் இப்போது வந்து சேர்ந்திருக்கும் இந்த முரட்டு மன்னனை அவர்கள் நிச்சயம் மனதளவில் அங்கீகரிக்க மாட்டார்கள் மக்கள் ஆதரவு எனக்குத்தான் இருக்கும் ஆகவே முதலில் நாம் அங்கே போய் சேர்வோம் பிறகு ஷைபானிகானை சமாளிக்க ஏதாவது வழி தோன்றும் என்றார் பாபர் இரவு பன்னிரண்டு மணி சுமாருக்கு பாபர் படை சாமர்கண்ட் நகரை சென்றடைந்தது தைமூர் ஸ்டைலில் கோட்டைக்கு வெளியே ஒரு பெரிய பூங்காவில் எந்த ஆபத்தையும் எதிர்நோக்காமல் ஷைபானிகான் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்க சத்தம் போடாமல் பாபரின் படை வீரர்கள் ஐம்பது பேர் கோட்டை சுவரில் ஏணிகளை பொருத்தி உள்ளே குதித்து கதவை விட பாபரின் படை சந்தடி செய்யாமல் உள்ளே புகுந்து கொண்டு கோட்டை கதவை மூடிக்கொண்டு விட்டது இந்த இரவு நேர சலசலப்பை கேட்ட சில கடைக்காரர்கள் தூக்கம் கலைந்து எழுந்து பார்த்தனர் சில வீடுகளின் ஜன்னல்கள் வழியாக முகங்கள் எட்டி பார்த்தனர் படைத்தலைமையில் பாபரை பார்த்ததும் எல்லோர் முகங்களும் மலர்ந்தன குரல் எழுப்பாமல் உற்சாகத்துடன் சைகையாலேயே பாபரை வரவேற்றார்கள் அதிகாலையில் கோட்டைக்குள் மையத்தில் இருந்த மாளிகை மீது கொடியேற்றி பாபர் கம்பீரமாக காட்சியளிக்க திரண்டு வந்த ஊர் மக்கள் மகிழ்ச்சி குரல் எழுப்பினர் பாபரின் திட்டப்படி அவருடைய படை வீரர்கள் கூட்டத்துக்குள் புகுந்து மக்களை தூண்டிவிட பாபர் வாழ்க என்கிற ரீதியில் மக்களின் ஒன்றிணைந்த முழக்கம் வெளியே இருந்த ஷைபானிகான் காதுகளில் விழுந்தது கான் திகைத்து போனார் உள்ளே இருந்து தொடர்ந்து கேட்ட வெற்றி முழக்கம் அவரை சஞ்சலப்படுத்தியது ஊரே திரண்டு வெளியே வந்து தங்கள் மீது பாயப்போகிறதோ என்று கற்பனை செய்து கொண்ட ஷைபானிகான் படை நகரை விட்டே வெளியேறிவிட்டது ஆனால் ஷைபானிகான் லேசப்பட்ட வீரர் அல்ல ஒரு பெரும்படையுடன் சில மாதங்களில் திரும்பிய அவருடைய படை சாமர்கண்ட் நகரை சுற்றி வளைத்துக் கொண்டது போரில் இறங்க வேண்டி வரும் என்று பாபர் கணக்கு போட்டால் ஷைபானிகான் எண்ணம் வேறாக இருந்தது நேரடி மோதலில் இறங்காமல் வலுவான நெருக்கமான முற்றுகையில் இறங்கினார் ஷைபானிகான் சில மாதங்களில் கோட்டைக்குள் உணவுப் பண்டங்கள் தீர்ந்துவிட பாபரும் மற்றவர்களும் சாப்பாட்டுக்கு கழுதைகளை கொன்று அதன் இறைச்சியை சுட்டு சாப்பிட வேண்டிய அவலமான நிலை ஏற்பட்டது பழையபடி நம்பிக்கை இழந்த சில படைத்தளபதிகளும் பொறுமை இழந்த வீரர்களும் சிறு கூட்டமாக இரவில் கோட்டையிலிருந்து வெளியே குதித்து ஓடிவிட ஷைபானிகானிடம் பாபர் வெள்ளைக்குடி காண்பித்து சமரசம் பேச வேண்டியதாயிற்று அந்த சமாதான ஒப்பந்த அடிப்படையில் தன் சகோதரி கான்சாதாவை ஷைபானிகானுக்கு வேண்டா வெறுப்பாக பாபர் திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டி வந்தது மறுநாள் இரவு பாபரும் அவர் தாயும் நெருங்கிய சகாக்களுடன் சந்தடி செய்யாமல் கோட்டையை விட்டு தப்பி வெளியேறினார்கள் இப்போது பாபரிடம் மிச்சமிருந்தது எதுவுமில்லை மன உறுதியை தவிர இந்தியாவை நோக்கி வாழ்க்கையில் முன்னேறுவது எப்படி சோதனைகளை ஜெயிப்பது எப்படி என்றெல்லாம் வழிகாட்ட இந்தளவில் ஏராளமான புத்தகங்கள் வெளிவருகின்றன அந்த வகையில் பாபரின் சுயசரிதை புத்துணர்ச்சியும் தன்னம்பிக்கையும் தரும் ஒரு சிறந்த புத்தகம் ஆகவேதான் உலக இலக்கியத்தில் பெருமை வாய்ந்த சுயசரிதைகளில் ஒன்றாக பாபர் நாமா கருதப்படுகிறது துருக்கிய மொழியில் பாபரால் அதாவது டெல்லி பாதுஷாவாக ஆன பிறகு எழுதப்பட்டு பிற்பாடு பாரசீக மொழியில் தயாரிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று இருபத்தி ஆண்டு ஆங்கிலத்திலும் இந்த நூல் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று பிரெஞ்சு மொழிபெயர்ப்பும் வெளியானது இதோ பாபரின் சோதனைகள் தொடர்கின்றன தன் தாயோடும் விசுவாசமான சில நண்பர்களுடனும் இரவோடு இரவாக சாமர்கண்ட் நகரிலிருந்து தப்பி வெளியேறிய பாபர் மிகுந்த சிரமத்துடன் ஆபத்தான கரடுமுரடான மலைப்பகுதிகளை கடந்து வசதி படைத்த மாமன்மார்கள் இருவர் வசித்து வந்த தாஷ்கண்ட் நகர் போய் தஞ்சமடைந்தார் மாமன்கள் பாபரை அன்புடன் வரவேற்றனர் சண்டை என்று வந்தால் ஆவேசமாக மோதல் விருந்தாளி என்று வந்தால் விமரிசையாக உபசரிப்பு இது அந்த இனத்தின் வழக்கம் இருப்பினும் பாபர் ரொம்ப நொந்து போனார் தன் சுயசரிதையில் தாஷ்கண்டில் தங்கியிருந்த போது வறுமையும் எனக்கேற்பட்ட அவமானங்களும் மனதே பாரமாக எனக்கு என்று ஒரு நாடு இல்லை வீடுகூட இல்லை என் சகாக்கள் பலர் என்னை விட்டு ஓடிவிட்டனர் இருக்கும் சிலரோ துவண்டு போய்க் கிடக்கிறார்கள் என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை இதுபோன்ற சமயங்களில் யாரை பார்த்தாலும் அவமான உணர்ச்சி தன்னந்தனியே கால் போன போக்கில் நடந்து மனிதர்களே இல்லாத இடத்துக்குப் போய்விட வேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டது என்று குறிப்பிடுகிறார் பாபர் ஆனால் தோல்வி என்பது மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு தற்காலிக பிரச்சினையே என்பது பாபரின் அசைக்க முடியாத கருத்து இதற்கேற்ப பாபரின் மாமன்களும் மேலும் வந்து சேர்ந்த உறவினர்களும் நண்பர்களும் உதவிகள் ஏற்படுத்தி தர ஒரு படையுடன் தான் பிறந்த பெர்கானாவை மீண்டும் கைப்பற்றினார் பாபர் சில மாதங்கள்தான் ஷைபானிகான் தலைமையில் சாமர்கன் படை கிளம்பி வந்து பெர்கானாவை துவம்சம் செய்து கோட்டையை கைப்பற்றியது எந்தவிதத்திலும் தயார் நிலையில் இல்லாத பாபர் மறுபடி ஊரை விட்டு குடும்பத்தோடு தப்பி ஓட வேண்டி வந்தது வரலாற்று ஆசிரியர் காசிம் பெரிஷ்டா விதியின் காலடியில் உதைப்படும் கால்பந்தாக சதுரங்க ஆட்டத்தில் ஓரத்தில் சிக்கிக்கொண்டு அங்குமிங்கும் இடம் மாறும் ராஜாவைப் போல அலைக்கழிக்கப்பட்டார் பாபர் என்று பரிதாப உணர்ச்சியோடு குறிப்பிடுகிறார் கால்பந்தாடுவதை நிறுத்திவிட்டு விதி மென்மையாக பாபரை நோக்கி புன்னகைத்தது வந்து சேர்ந்தது ஒரு செய்தி ஆப்கானிஸ்தானில் காபூல் அரசர் திடீரென்று இறந்துவிட்டார் சரியான வாரிசு இல்லை நம் இனத்தை சேர்ந்திராத யாரோ ஒருவன் அரசை கைப்பற்றியிருக்கிறான் சற்று முயற்சித்தால் காபுல் நம் கைவசம் என்று உடனே பாபரிடம் ஆர்வமும் புத்துணர்ச்சியும் உத்வேகமும் எங்கிருந்தோ வந்து புகுந்து கொள்ள சுமார் இருநூறு பேர் கொண்ட படையை திரட்டிக்கொண்டு காபூல் நோக்கி கிளம்பினார் அவர் முன்னேற்ற பாதையில் நடைபோடுபவர்களைத்தானே உலகம் காதலிக்கிறது காபூலை நோக்கி பாபர் கிளம்பிவிட்ட தகவல் பரவியதும் வழிநடுக இருந்த பல கிராமங்களிலிருந்து வீர இளைஞர்கள் பாபருடன் சேர்ந்து கொண்டனர் போக போக படை பறந்து விரிந்தது பெர்கானாவுக்கு கிழக்கே ஹிந்து குஷ் மலைத்தொடரை பாதுகாப்பு அரணாகக் கொண்டதால் யாரும் அவ்வளவு சுலபத்தில் அண்ட முடியாத காபூல் நகரத்து எல்லையை அடைந்தவுடனே பாபர் தலைமையில் ஒரு பெரும்படை நாளாகப் பிரிந்து காபூலை சூழ்ந்து கொள்ள வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று ஒரு செய்தியை முன்கூட்டியே அனுப்பினார் பாபர் மிரண்டு போன மன்னன் தன் படையுடன் கோட்டைக்கு வெளியே வந்து சம்பிரதாயமாக சற்று அம்புகளை எய்துவிட்டு பிறகு ஓட்டம் எடுத்தான் கிபி ஆயிரத்து ஐநூற்று நான்கில் அரியணையில் அமர்ந்தார் பாபர் இத்தனை சோதனை சூறாவளிகளையும் கடந்து காபூலை கைப்பற்றிய போது பாபருக்கு வயது இருபத்தி இரண்டு என்பதை நினைத்து பார்க்கும்போது பிரமிப்பு பல மடங்காகிறது இந்த சாதனைக்கு பாபரின் மன உறுதி மட்டுமல்ல உடல் உறுதியும் ஒரு முக்கிய காரணம் குதிரையேற்றம் மல்யுத்தம் வாட்பயிற்சி இவற்றில் பாபர் ஈடுபடாத நாளில்லை தன் உடல் வலிமையை நிரூபிக்க பாபர் அவ்வப்போது தன் கைகளால் இரு நண்பர்களை அலேக்கென்று தூக்கிக் கொண்டு கோட்டை உச்சியில் ஓடி வழக்கம் வழியில் குறுக்கிடும் எந்த பெரிய நதியிலும் இறங்கி இக்கரைக்கு அக்கறை நீச்சல் அடிப்பதும் பாபருக்கு பழக்கம் பிற்பாடு இந்தியாவில் கங்கை நதியையும் அவர் விட்டு வைக்கவில்லை தன் மகன் காபூல் அரியணையில் அமர்ந்ததை பார்த்த பிறகு ஓராண்டு கழித்து பாபரின் அன்னை காலமானார் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மார்ச் ஏழு கிபி ஆயிரத்து ஐநூற்று பாபருக்கு மூத்த மகன் பிறக்க ஹியுமாயுன் என்று குழந்தைக்கு பெயரிடப்பட்டது ஹியுமாயுனை தொடர்ந்து ஆயிரத்து ஐநூற்றி ஒரு மகனும் ஆயிரத்தி ஐநூற்று ஒரு மகனும் பாபருக்கு பிறந்தனர் அந்த இரண்டு மகன்களின் பெயர் முறையே காமரான் மற்றும் அஸ்காரி ஆயிரத்தி ஐநூற்று பத்தொன்பதில் இந்தியாவுக்குள் பாபர் புகுந்த கையோடு பிறந்ததால் தன் கடைசி மகனுக்கு ஹிண்டால் என்று பெயரிட்டார் பாபர் பாபரின் மற்ற மனைவிகள் பற்றி பிற்பாடு காபூல் ஒரு அற்புதமான பிஸியான நகரம் நகரை ஒரு ரவுண்ட் அடித்தவுடன் பாபர் மெய்சிலிருத்துப் போனார் சோலைகளும் மலைகளும் நதிகளும் நீர்த்தேக்கங்களுமாக அத்தனை அழகு சுவையான கனிகள் எங்கு பார்த்தாலும் மலர்கள் தவிர எத்தனை விதமான மக்கள் ஐரோப்பிய அரேபிய இந்திய சீன வியாபாரிகளுக்கு ஒரு முக்கிய ஜங்ஷனாக காபூல் இருந்தது இதுவரை துருக்கிய மொழி மட்டுமே பாபருக்கு பரிச்சயம் காபூலில் பலதரப்பு மக்களால் பேசப்பட்ட மொழிகளோ பாரசீகம் இந்தி ஆங்கிலம் சீனம் மற்றும் ஆப்பிரிக்க மொழிகள் என்று டஜனுக்கும் மேல் இது ஒரு புறம் இருக்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட குதிரைகள் ஒரு நாட்டுக்கு ஏற்றுமதியானதையும் அங்கிருந்து கண்ணை பறிக்கும் பட்டுத் துணிகள் முத்துக்கள் உயரக சர்க்கரை ஏலக்காய் மற்றும் வாசனை திரவியங்கள் வந்திறங்குவதைக் கண்டதும் பாபருக்கு வியப்பு எந்த நாட்டோடு இப்படி ஒரு பிரம்மாண்ட வியாபாரம் என்று ஆர்வத்துடன் விசாரித்தால் இந்தியா என்று பதில் வந்தது முதல் தடவையாக இந்தியா பாபரின் இதயத்தில் ஒரு மூலையில் புகுந்து கொண்டது அப்போதுதான் காபூலில் வசதியாக அமர்ந்து ஆட்சியை துவக்கிய மறுகையோடு பாபர் தன் பங்குக்கு ஒரு புதிய அழகான தோட்டத்தை உருவாக்கினார் கடைசி வரை தான் அமைத்த அந்த அழகிய தோட்டத்தை பாபர் மறக்கவில்லை அவர் உயிலின்படி பாபரின் உடல் கடைசியாக காபூலுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அந்த தோட்டத்தில் தான் புதைக்கப்பட்டது இந்தியாவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசை மனதில் ஒரு மூலையில் இருந்தாலும் பாபருக்கு சாமர்கண்ட் நகரை கைப்பற்ற வேண்டும் என்கிற ஆசை அகலவில்லை சமயம் பார்த்து பாரசீக மன்னர் ஷா இஸ்மாயிலுக்கும் பாபரின் பழைய விரோதி ஷைபானிகானுக்கும் பகை மூண்டது தொடர்ந்து சில போர்களில் வெற்றிகளை குவித்து தலைக்கணத்து போன ஷைபானிகான் நிதானம் இழந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறேன் இன்னும் சில நாட்களில் நீங்கள் பிச்சைதான் எடுக்க வரும் என்கிற அர்த்தத்தில் பெரும் மன்னரான ஷா இஸ்மாயிலுக்கு ஒரு பிச்சை பாத்திரத்தை பரிசாக அனுப்பி கிண்டல் செய்ய இருவருக்கும் இடையே போர் மூண்டது பாபர் பாரசீக மன்னர் பக்கம் சேர்ந்து கொள்ள போரில் தோற்றார் ஷைபானிகான் ஒரு மாட்டு தொழுவத்தில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த பாரசீக படைவீரர்கள் பிடித்து இழுத்துச் சென்று ஷா முன்பு நிறுத்தினார்கள் ஷைபானிகானின் உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டச் பாரசீக நாட்டின் பல முக்கிய ஊர்களில் அவருடைய உடல் பகுதிகளை வைத்தார் ஷா மிச்சமிருந்த மண்டையோட்டின் உட்பகுதியை தங்கத்தால் இழைத்து மது கிண்ணமாக பயன்படுத்திய பிறகுதான் மன்னரின் கோபம் தணிந்தது அதைத் தொடர்ந்து மன்னர் ஷா இஸ்மாயில் உதவியோடு சாமர்கன் பாபரின் கீழ் வந்தது ஆனால் அந்த நகரம் மட்டும் அவருக்கு ராசியே இல்லாமல் போனது தைமூரின் வழித்தொண்டலான பாபரின் சாமர்கன் பிரவேசம் அந்த நகரத்து பெரும்பாலான சன்னி பிரிவு மக்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை தந்தாலும் கூடவே ஷயா பிரிவை சேர்ந்த பாரசீக மன்னர் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க அவரை திருப்திப்படுத்த பாபர் இருந்த ஷயா உடை மற்றும் தலைபாகை அவர்களுக்கு சற்று திகைப்பை ஏற்படுத்தியது ஒரு ஷையா மன்னராக தோற்றமளித்த பாபரை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதுதான் சமயம் என்று உஸ்பெக் நாட்டுப்படை சாமர்கண்ட் நகரை கைப்பற்றிய போது மக்கள் ஆதரவை இழந்துவிட்டிருந்த பாபர் பழையபடி காபூலுக்குத் திரும்பினார் வடக்கே பிறகு பார்த்துக் தெற்கை கவனிப்போம் என்று சிந்தனை பாபர் சில மாதங்களில் அடுத்த இலக்கு இந்தியா தான் என்கிற ஆசை அவர் மனத்தில் பெரிதாக வளர ஆரம்பித்தது தன் விருப்பத்தை நண்பர்களிடமும் சொன்னார் பாபர் இந்தியா வர முடியுமா என்று தௌலத்கான் எழுதி அனுப்பிய கடிதம் பாபரின் கையில் போய் சேர்ந்தது அப்போதுதான் உடனே படையோடு கிளம்பினார் பாபர் உதவிக்கு வந்தோம் போனோம் என்றில்லாமல் பாபர் இந்தியாவை நிரந்தரமாக கைப்பற்றி தங்கப் போகிறார் என்று அரசல் புரசலாக கேள்விப்பட்ட தௌலத்கான் பாபருக்கு எதிராக படை திரட்டிக்கொண்டு மல்லுக்கு நின்றார் அதனாலும் ஒருமுறை பாபர் காபுல் திரும்பி படை வீரர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்துக் கொண்டு திரும்ப வேண்டியதாயிற்று கடைசியாக டிசம்பர் பதினைந்து கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தைந்தில் பாபரின் படை சிந்து நதியை கடந்தது எதிர்த்தரப்பில் தவலத்கான் மற்றும் சில முஸ்லிம் சிற்றரசர்கள் நாற்பதாயிரம் பேர் அடங்கிய படையுடன் பாபரை வழிமறித்து மோதினார்கள் பாபர் தலைமையில் முக்கிய அங்கம் வகித்த குதிரை படையினரின் எண்ணிக்கை சுமார் பத்தாயிரம்தான் இருப்பினும் இதற்குள் எதிரிகளால் பிடிக்க முடியவில்லை மற்ற சிற்றரசர்கள் தப்பி ஓட முல்வெட் என்ற ஊரில் கோட்டைக்குள் ஒழிந்து கொண்டார் தௌலத் கான் முல்வெட் கோட்டை கதவுகள் உடைக்கப்பட்டன பாபரின் படை வீரர்கள் சூறையாடு ஆவேசத்துடனும் வாட்களை உருவிக்கொண்டு உள்ளே பாய்ந்தார்கள் திகைத்து பாபர் ஒரு குதிரையில் ஏறி தன் படை மின்னல் வேகத்தில் கடந்து முன்னணிக்கு சென்று வழிமறைத்தார் ஒரு தளபதியின் தலைமையில் சில வீரர்கள் வீடு ஒன்றில் ஆர்ப்பாட்டமாக நுழைய முனைந்தது பாபர் கண்ணில் பாபர் கையில் இருந்த வில்லில் இருந்து சீரி பாய்ந்து சென்ற அம்பு அவருடைய தளபதியை வீழ்த்தியது படை வீரர்கள் திகைத்து நின்றார்கள் பெண்கள் பக்கம் யாரும் நெருங்கக்கூடாது வீடுகளில் உள்ள மண்பாண்டங்களை கூட யாரும் தொடக்கூடாது என்று கர்ஜித்தார் பாபர் பாபர் மட்டும் தடுத்திராவிட்டால் தௌலத்கான் குடும்பத்தை பாபர் வீரர்கள் ஒரு வழி பண்ணியிருப்பார்கள் முல்வெட்கோட்டை விழுந்ததும் தௌலத்கானை கைது செய்து பாபர் முன் என் எதிரிக்கு எதிரியான நீங்கள் என் நண்பர்தான் டெல்லியில் அமர்ந்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்து கொண்டிருக்கும் இப்ராஹிம் லோடியின் கொடுமைகளைத் தாங்க முடியாமல் தானே எனக்கு பிறகு ஏன் மனம் மாறி என்னை திடீரென நீங்கள் எதிர்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு புரியவில்லை உங்களால் டெல்லியை கைப்பற்ற முடியாது அது என்னால் தான் முடியும் இப்ராஹிம் லோடியிடம் சிக்கி சித்திரவதைப்பட வேண்டுமா என்னிடம் நட்பாக இருந்து கெளரவமாக வாழ வேண்டுமா சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் என்று உணர்ச்சி மயமாக பாபர் பேச கான் தலை குனிந்தார் அதையடுத்து நேரம் கடத்திக் கொண்டிருக்கவில்லை பாபர் உடனடியாக டெல்லியை நோக்கி கிளம்பிய அவருடைய படை டெல்லி மாநகருக்கு அருகே சுமார் ஐம்பது மைல் தொலைவில் உள்ள பாணிபட் என்ற கிராமத்தை அடைந்து போர் முரசு கொட்டியது வழியெங்கும் தன் தளபதியை தானே அம்பு எய்து கொன்றது குறித்து பாபர் புலம்பிக் கொண்டிருந்தது வேறு விஷயம் ஏப்ரல் இருபத்தி கிபி ஆயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஆறு டெல்லி சுல்தான் இப்ராஹிம் லோடி யானைகள் மீது அலையலையாக வில்லேந்திய வீரர்களும் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட குதிரை வீரர்களும் பாபரை நோக்கி முன்னேறி வந்தனர் பாபரின் மொத்த வீரர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் பன்னிரண்டாயிரம் தொடர்ந்து வரலாற்றில் பிரசித்தி பெற்ற பாணிபட்யுத்தம் துவங்கியது எட்டாவது மனைவி பாபரால் புறக்கணிக்கப்பட்டு வெறுத்துப் போய் விலகிக் கொண்ட ஆயிஷா பேகம் என்ற முதல் மனைவிக்குப் பின் காபூலிலும் பிறகு இந்தியாவிலும் பாபர் மணந்து கொண்ட பெண்மணிகள் மொத்தம் ஏழு பேர் ஆயிஷா அவர் மனதை கவரவில்லையே தவிர ஆயிஷாவின் தங்கை மசூமா வீசிய காதல் பார்வை பாபரின் மனத்தில் கிளர்ச்சியூட்டியது பாபர் மசூமா திருமணம் காபூலில் கிபி ஆயிரத்து ஐநூற்று நடைபெற்றது இவர் உட்பட மற்ற மனைவிகளின் மூலம் பாபருக்கு மொத்தம் பதினேழு குழந்தைகள் பிறந்தன அவற்றில் எட்டு குழந்தைகள் பிறந்தவுடன் இறந்தன பாபரின் அன்பையும் மதிப்பையும் பெற்ற மாஹிம்பேகம் என்ற மனைவிக்கு பிறந்தவர்தான் ஹியூமாயோன் இவர்களோடு பாரசீக மன்னர் அன்பளிப்பாக அனுப்பிய தென் ஐரோப்பிய அழகிகள் இருவரை திருமணம் என்று செய்து கொள்ளவில்லையே தவிர மனைவிக்கான முழு அந்தஸ்து அளித்து அன்புடன் வைத்துக் பாபர் இன்னும் ஒரு திருமணம் பாக்கியிருந்தது பாபருக்கு எட்டாவது மனைவியாக ஒருவர் மன்னிக்கவும் ஒன்று வந்து சேர்ந்தது கண்டவுடனேயே காதல் வயப்பட்டு மிகுந்த அன்புடன் தன்னோடு பாபர் வைத்துக் கொண்ட துப்பாக்கி என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு புதிய ஆயுதம் துருக்கியர்கள் புத்திசாலிகள் என்று முன்பே குறிப்பிட்டோமல்லவா மற்ற பல நாடுகள் வில்லம்புகளையும் ஈட்டிகளையும் யுத்தத்தில் பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்த போது துருக்கியர்கள் துப்பாக்கிகளையும் பீரங்கிகளையும் போரில் பரவலாக பயன்படுத்தி கலைவரம் பண்ணிக் கொண்டிருந்தார்கள் துருக்கிய சேர்ந்த உஸ்தாத் அலி என்பவர் துப்பாக்கி மற்றும் வெடிமருந்து விஷயத்தில் பெரிய வஸ்தாது காபூல் அரியணையில் தான் அமர்ந்த சில ஆண்டுகளில் இந்த துருக்கிய கில்லாடி பற்றி கேள்விப்பட்ட பாபர் அவருக்கு சொல்லி அனுப்பி வரவழைத்து உபச்சாரங்கள் செய்து தன்னுடன் வைத்துக் கொண்டார் உஸ்தாத் அலியின் உதவியோடு பாபரின் தலைமையில் முதல் துப்பாக்கி மற்றும் பீரங்கி படை உருவானது தென்னிந்தியாவுடன் கடல்வழி தொடர்பு கொள்ளாத நாடுகளே அநேகமாக அப்போது கிடையாது ஆகவே துருக்கிய மற்றும் போர்ச்சுகீசிய வணிகர்கள் மூலம் தென்னிந்தியாவுக்கு துப்பாக்கி ஏற்கனவே பரிச்சயமான விஷயம் வட இந்தியர்கள் துப்பாக்கியை பார்த்ததில்லை அங்கே அரசர்கள் வாட்களையே நம்பியிருந்தார்கள் இந்த சூழ்நிலையில்தான் இப்ரஹிம் லோடியின் லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட வில்லேந்திய குதிரைப்படையும் நூற்றுக்கணக்கில் கவசமணிந்த யானைப்படையும் தங்களை நோக்கி முன்னேறி வந்ததைக் கண்டு பாபரின் சுமார் பன்னிரண்டாயிரம் வீரர்கள் கொண்ட படை மிரளாமல் நின்றது பன்னிரண்டு வயதிலிருந்து போர் அனுபவம் என்றால் சும்மாவா மோதல் என்று வந்துவிட்டாலே உற்சாகத்துடன் பாபர் ஒரு கைதேர்ந்து ஜென்ரலாக மாறிவிடுவது வழக்கம் முந்தைய இரவிலேயே போர்திட்டங்களை தெளிவாக நுணுக்கமாக தளபதிகளுக்கு விளக்கியிருந்தார் பாபர் இந்த போரில் அவருடைய ஒரு முக்கிய தளபதி பதினேழு வயது ஹியூமாயின் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது துப்பாக்கி வீரர்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் வாட்கள் ஏந்திய குதிரை வீரர்கள் என்று பெரும்படையாக அணிவகுத்து மெல்ல முன்னேறியது பாபரின் படை முன்னணியில் நடுநாயகமாக பாபர் எதிர்ப்பக்கம் அலையென வேகமாக முன்னேறி வந்த இப்ரஹிம் லோடியின் வீரர்கள் குறிப்பார்த்து செலுத்திய பல்லாயிரக்கணக்கான அம்புகள் தொடர்ந்து சீறி அவற்றை கேடயங்களால் தடுத்து முன்னேறிய பாபர் படை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாவடிவ அணிவகுப்பாக மாறியது இரு படைகளும் நெருங்கிய உடனே பாபர் உயர்த்தி பிடித்திருந்த கீழே சங்கேதமாக இறங்க மறுவிநாடி ஏக நூற்றுக்கணக்கில் துப்பாக்கிகள் இயங்கின வெகுதூரம் முன்னேறி வந்துவிட்ட போர் யானைகள் துப்பாக்கி எழுப்பிய ஒலி கேட்டு மிரண்டு திரும்பின இப்ரஹிம் லோடியின் படை வீரர்கள் போய் தடுமாறினார்கள் வாட்களை உயர்த்தியவாறு முன்னேற பார்த்த ஆயிரக்கணக்கான டெல்லி வீரர்கள் தோட்டாக்கள் பாய்ந்து தொப்பென்று ஏகமாக மாண்டு விழுந்ததைக் கண்ட இப்ரஹிம் லோடியின் படைத் தளபதிகள் கலங்கிப் போய் திரும்ப முனைந்தார்கள் ஆனால் பாபரின் படை அவர்களை சுற்றி வளைத்திருந்தது அதே துப்பாக்கி படையின் பின்னால் இருந்து மின்னலாக வெளிப்பட்டு எதிரிகளிடையே ஏந்திய வாட்களோடு புயல் வேகத்தில் புகுந்த பாபரின் குதிரை வீரர்கள் மங்கோலிய ஸ்டைலில் குதிரைகள் மீது நின்றவாறு அவற்றை வளைத்து செலுத்தி ஆயிரக்கணக்கான டெல்லி வீரர்களை வெட்டி வீழ்த்தினார்கள் திறமையான தலைவருக்குரிய வீரத்துடன் போரிட்ட பாபரின் வாழ்வீச்சில் தனிப்பட்டு பரந்த தலைகள் ஏராளம் கொடுங்கோலராக இருந்தாலும் இப்ரஹிம் லோடியின் உடலில் ஓடியது சுத்த ஆப்கானிய ரத்தம் கடைசி மூச்சு வரை வாழைந்தி போரிட்ட இப்ரஹிம் லோடி உட்பட பாணிபட் யுத்தத்தில் வீழ்ந்து மடிந்த டெல்லி வீரர்கள் பதினைந்தாயிரத்துக்கும் அதிகம் சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இது குறைந்த மதிப்பீடு உண்மையில் லட்சம் பேர் அடங்கிய படை செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேல் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் எல்லாம் வல்ல ஆண்டவனின் கருணையால் கிழக்கே ஒரு ஈட்டி உயரத்துக்கு சூரியன் இறந்தபோது ஆரம்பித்த யுத்தம் சூரியன் உச்சத்துக்கு போவதற்குள் முடிந்துவிட்டது பாபர் சுயசரிதையில் குறிப்பிடுகிறார் கூடவே போரில் இப்ராஹிம் லோடி செய்த தவறுகள் கைவிட்ட வாய்ப்புகள் பற்றியெல்லாம் கூட நுணுக்கமாக சுயசரிதையில் குறிப்பிட மறக்கவில்லை பாபர் வெற்றி ஆரவாரத்துக்கிடையே பாபரின் நேரடி தலைமையில் அவருடைய வீரர்கள் இப்ராஹிம் லோடியை தேடி புறப்பட்டனர் யுத்தக்களத்தின் நடுவே சிறு குவிந்து கிடந்த வீரர்களின் உடல்களை அப்புறப்படுத்தி பார்த்ததில் மையமாக வாளேந்திய கையோடு கிடந்த டெல்லி மன்னரின் உடல் கிடைத்தது ஒரு மன்னருக்குரிய சகல மரியாதைகளுடன் இப்ரஹிம் லோடியின் உடல் அங்கேயே புதைக்கப்பட்டது இப்போதும் பாணிபட் கிராமத்தில் போர் நடந்த மைதானத்து ஓரமாக உள்ள அவருடைய பாழடைந்த கல்லறையை காணலாம் அது இப்ராஹிம் லோடியின் கல்லறையா இல்லையா என்பது குறித்து சர்ச்சைகள் உண்டு அவருடையதுதான் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் இல்லை என்று சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் சிலர் கூறுகின்றனர் அதே சமயம் டெல்லி லோடி தோட்டத்தில் இப்ராஹிம் லோடியின் கல்லறை இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது போர் முடிந்த பிறகு உடனடியாக ஹியூமாயின் தலைமையில் சிறு ஒன்றை ஆக்ரா அரண்மனையை கைப்பற்ற சொல்லி அனுப்பினார் பாபர் கூடவே ஒரு கமாண்டோ படை விரைந்து சென்று டெல்லி அரண்மனையை கச்சிதமாக கையகப்படுத்தியது இந்த பொறுப்புகளையெல்லாம் மற்றவர்களிடம் கொடுத்துவிட்டு போர் உடையை களைந்து குளித்த பிறகு டெல்லி மாநகரை சுற்றி பார்க்க கிளம்பினார் பாபர் அங்கே இருந்த இஸ்லாமிய மகான்களின் கல்லறைகளுக்குச் சென்று வணங்கிய பிறகு பெரும் ஊர்வலமாக ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆக்ரா சென்றடைந்தார் அங்கே ஹுமாயின் காவலில் வைத்திருந்த இப்ரஹிம் லோடியின் தாயாரையும் மற்ற உறவினர்களையும் விடுவித்த பாபர் டெல்லி சுல்தானின் தாயை மரியாதையோடு நடத்தியது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தங்க நாணயங்கள் மற்றும் ஆபரணங்களை அவரிடமே திருப்பித் தந்து அரண்மனையில் ஒரு பகுதியில் அவர்கள் தங்க அனுமதியும் அளித்தார் என்னதான் இருந்தாலும் பாபர் ஒரு அந்நிய நாட்டு மன்னர் என்ற காரணத்தால் கடைசி நிமிடத்தில் அவருக்கு எதிராக இப்ராஹிம் லோடியுடன் அணி சேர்ந்தவர் குவாலியர் மன்னர் விக்ரம்ஜித் அவரும் பாணிபட்போரில் மடிய விக்ரம்ஜித்தின் குடும்பம் ஆக்ரா அரண்மனையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்தது ஹியூமாயின் ஆக்ராவை கைப்பற்றிய போது அந்த குடும்பத்தினர் தங்கள் உயிர்களை காப்பாற்றிக் விலையாக ஹியுமாயுனிடம் அற்புதமான வைரம் ஒன்றை அன்பளிப்பாக தந்தார்கள் அதுதான் பிற்பாடு உலகப்புகழ் பெற்ற கோகினூர் வைரம் ஆக்ரா வந்து சேர்ந்த பாபரின் வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் கோலாகலமான விழா ஒன்றுக்கு ஏற்பாடு செய்த ஹியூமாயுன் முத்தாய்ப்பாக கோகினூர் வைரத்தை ஒரு தங்கத்தட்டில் வைத்து தந்தைக்கு பரிசளிக்க அதன் மதிப்பு பற்றி விசாரித்து தெரிந்து கொண்ட பாபர் சற்று மார்வமில்லாமல் அதை மகனிடமே திருப்பித் விட்டதாக தகவல் இதோ பெட்டி இல்லாமல் கோகினூர் பற்றி ஒரு குட்டிச் செய்தி அதை விலை கொடுத்து வாங்கும் பணத்தில் இரண்டரை நாட்கள் உலக அத்தனை பேருக்கும் உணவளிக்க முடியும் என்று அப்போதைய சரித்திர ஆசிரியர்கள் கோகினூர் வைரம் பற்றி குறிப்பிடுகிறார்கள் முதன் அலாவுதீன் கில்ஜியின் சேனாதிபதி மாலிக் ஆந்திராவிலிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட கோகினூர் வைரம் பிற்பாடு குவாலியர் மன்னர் குடும்பத்துக்கு சென்று ஹியூமாயுன் கைக்கு வந்து பாரசீக மன்னர் ஷா தாமாஸ் கைக்கு போய் பிறகு தக்ஷிண பீடபூமியை ஆண்ட நிஜாம் ஷாவை அடைந்தது அதை தொடர்ந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஷாஜஹான் கைக்கு போன இந்த வைரத்தை டெல்லியை ஆயிரத்தி எழுநூற்று முப்பத்தி ஒன்பதில் சூறையாடிய பாரசீக மன்னர் நாதிர்ஷா கைப்பற்றிக் கொண்டு போனார் கோகினூர் அதாவது மலையளவு ஒளிவீச்சு என்று அந்த வைரத்துக்கு பெயரிட்டதும் அவர்தான் நாதிர்ஷாவுக்கு பிறகு காபூலில் வசித்த அவருடைய வழித்தோண்டல்களிடம் இருந்த கோகினூர் பஞ்சாப் சிங்கம் ரஞ்சித் சிங் கைவசம் மாறி ஆங்கிலேயர்களின் கீழ் பஞ்சாப் போன பிறகு சர் ஜான் லாரன்ஸ் என்ற ஓர் உயரதிகாரியின் பாக்கெட்டுக்கு போக வைரத்துடன் தன் கோட்டை கழற்றி பீரோவில் வைத்து மறந்துவிட்ட லாரன்ஸ் ஆறு வாரங்களுக்கு பிறகு தூக்கி வாரி அதை எடுத்துச் பிரிட்டிஷ் மகாராணி விக்டோரியாவுக்கு பரிசாக தந்தார் ஆக இன்றுவரை பிரிட்டிஷ் கிரீடத்தை கப்சிப் என்று அலங்கரித்து வருகிறது சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற கோகினூர் வைரம் பாபர் பாதுஷாவிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு அவரை தொடர்வோம் ஆக்ராவிலும் டெல்லியிலும் பல புகழ்பெற்ற மாளிகைகளையும் அரண்மனைகளையும் உள்ளே இருந்த கஜானாக்களையும் சுற்றி பார்த்த பாபர் இந்தியா இப்படி ஒரு பணக்கார நாடா என்று பிரமித்தார் பிறகு தன் வெற்றிக்கு காரணமான தளபதிகளுக்கும் போர்வீரர்களுக்கும் தங்க நாணயங்களையும் ஆபரணங்களையும் பரிசளித்தார் பிரதம தளபதியாக இருந்த ஹியூமாயுனுக்கு நாலு லட்சம் ரூபாய் அன்பளிப்பு தந்து கௌரவித்தார் ஹியூமாயுனின் முதல் சம்பளம் சும்மா இல்லை அப்போது இந்த பணத்தில் மொத்தமாக மெட்ராஸையே வாங்கலாம் புனித மெக்கா சாமர்கண் தாஷ்கண் மற்றும் காபூல் நகரங்களிலிருந்த மதகுருமார்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் பெரும் தொகையும் தாய்க்குலத்துக்கு தங்கம் வைரம் முத்துக்கள் பதித்த ஆபரணங்களும் பட்டு துணிகளும் பாபரிடமிருந்து பரிசாக சென்றன அது மட்டுமல்ல டெல்லி அரண்மனையில் வரிசையாக களஞ்சியங்களில் குவிக்கப்பட்டிருந்த வெள்ளி நாணயங்களில் பெரும் பகுதியை காபூலுக்கு அனுப்பினார் பாபர் அங்கே வசிக்கும் ஒவ்வொரு குடிமகணுக்கும் ஒரு வெள்ளி நாணயம் பரிசாகத் தர வேண்டும் என்ற ஆணையுடன் இந்த செல்வம் ஒரு பரிவாரமாக சில மாதங்கள் கழித்து காபூல் சென்றடைந்து நாணயங்கள் விநியோகிக்கப்பட்ட போது அங்கே தெருக்களில் மக்கள் பாபர் வாழ்க என்று குதூகலமாக குரல் கொடுத்தவாறு ஆனந்த கூத்தாடினார்கள் என்கிறது சரித்திர குறிப்பு இந்த தருணத்தில் இப்ரஹிம் லோடியின் தாய் தன் மகனை போரில் கொண்ட பாபர் மீது அடக்க முடியாத கோபத்திலும் வெறுப்பிலும் இறந்தார் போகப் போக அது கொலை மாறியது கடைசியில் திகைப்பூட்டும் சதித்திட்டம் ஒன்று உருவானது இந்திய உணவு வகைகளை பாபர் ருசி பார்ப்பதில் ஆர்வம் காட்டியதால் அரண்மனை சமையலறையில் இந்திய சமையற்காரர் ஒருவரும் பணியில் இருந்தார் இது தெரிந்த இப்ரஹிம் லோடியின் தாயிடமிருந்து கடுமையான ஒரு விஷம் சமையற்கட்டுக்கு ரகசியமாக கடத்தப்பட்டது எந்த உணவு தயாரித்தாலும் மன்னருக்கு முன் அதை ருசி பார்க்க நியமிக்கப்பட்டிருந்த உதவி சமையற்காரர்கள் இருவருக்கு லஞ்சமாக நாலு கிராமங்கள் கொடுப்பதாக வாக்களிக்கப்பட்டன தலைமை சமையற்காரருக்கும் கிராமங்களும் பெரும் செல்வமும் தருவதாக இப்ரஹிம் லோடியின் தாய் சொல்லி அனுப்ப பாபர் உணவில் கலக்கப்பட்டது விஷம் அன்று வெள்ளிக்கிழமை குளித்துவிட்டு தொழுகை முடித்த பிறகு பகல் உணவுக்கு மந்திரி பிரதானிகளுடன் வந்தமர்ந்தார் பாபர் முயல்கரியும் மெதுவாக வருத்த கேரட்டும் வர உருக்கை பார்த்தார் தொடர்ந்து இந்திய பிரியாணி வந்தது அதை ஒரு வாய் சுவைத்து விழுங்கியவுடன் சாதாரணமாகவே மிகுந்த எச்சரிக்கையாக இருக்கும் பாபருக்கு ஏதோ புரிதட்டியது மறுவினாடி வயிற்றை புரட்டியது இதோ பாபரை விளக்கட்டும் மேஜை விரிப்பு மீதே எனக்கு வாயிலெடுக்கத் தோன்றியது சுளீர் என்று வயிற்றில் வலி கிளம்ப எழுந்து ஓடினேன் இதுவரை இப்படி ஒரு பிரச்சனை எனக்கு நேர்ந்ததே கிடையாது எந்த வகை உணவையும் விழுங்கி ஜீரணிக்கும் நான் முதல் முறையாக பயங்கரமாக வாயில் எடுத்தேன் மறுவினாடி எனக்கு சந்தேகம் தட்டியது சமையலறையில் பணியில் இருந்து அத்தனை பேரையும் கைது செய்ய சொன்னேன் நாய் ஒன்றை வரவழைக்க சொல்லி அதே உணவை தர ஆணையிட்டேன் சற்று நேரத்தில் நாய் சுருண்டு விழுந்து விட்டது கற்களை எரிந்தும் அது நகரவில்லை மூச்சும் விடவில்லை ஆண்டவன் கிருபையால் நான் பிழைத்திருக்கிறேன் இது எனக்கு மறுபிறப்பு புது மரணத்தின் வாயிலை எட்டிப் பார்க்கிறவர்களுக்குத் தான் உயிரின் மதிப்பு முழுமையாக புரியும் எனக்கு புரிந்தது தலைமை சமையற்காரனை கொண்டு போய் சித்திரவதை செய்தார்கள் அந்த துரோகி உண்மையை ஒப்புக்கொண்டான் திங்களன்று விளக்கப்படி சபை கூடியது அங்கே இந்த கொலைகார கும்பல் இழுத்து வரப்பட்டது எல்லோரும் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு தாங்கள் தீட்டிய சதித்திட்டத்தை நடுங்கிக் கொண்டே விளக்கினார்கள் இந்த துரோகத்தை எப்படி மன்னிக்க முடியும் உணவை ருசி பார்க்க நியமிக்கப்பட்டவர்களின் உடல்கள் துண்டு துண்டாக்கப்பட்டன உயிரோடு சமையற்காரனின் தோல் உரிக்கப்பட்டது விஷம் கடத்திக் கொண்டு வந்த பெண் ஒரு யானையின் காலால் இடரப்பட்டாள் அந்த மகாராணி அவள் சாகக்கூடாது உயிரோடு இருந்து தன் தவறை எண்ணி எண்ணி வறந்த வேண்டும் ஆகவே அவளை சிறைப்படுத்தி சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்தேன் தான் தப்பிய கதையை இப்படியாக விவரிக்கிறார் பாபர் பாபரை கொள்வதற்காக போட்ட திட்டம் நிறைவேறாததால் மனமுடைந்து காவலிலிருந்து ஒருநாள் தப்பி அலறிக்கொண்டே ஓடிச் யமுனை நதியில் குதித்து தன் வாழ்க்கைக்கு தானே ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்துக் கொண்டார் இப்ரஹிம் லோடியின் தாய் இந்த நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து நாளாவட்டத்தில் ஹியுமாயுன் மற்றும் சில தளபதிகளின் தலைமையில் கட்டுக்கோப்பான படைகள் ஒவ்வொரு பகுதியாக கைப்பற்றி டெல்லியின் சாம்ராஜ்ய எல்லைகளை விஸ்தரித்தன பல குறுநில மன்னர்கள் பாபரிடம் பணிந்து போய் கப்பம் செலுத்தினார்கள் ஆனால் ஒருவரை மட்டும் பாபரால் வழிக்கு கொண்டு வர முடியவில்லை அவர் சித்தூரை தலைநகராக கொண்டு மேவார் நாட்டை ஆண்டு வந்த ராஜபுத்திர சங்கா நமக்குள்ள ஆயிரம் சண்டை இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு அந்நியர் இந்தியாவை கைப்பற்றியிருப்பதை நாம் அனுமதிக்கலாமா என்று அவர் மற்ற பல இந்திய மன்னர்களுக்கு கடிதங்கள் மூலம் வலியுறுத்திக் கொண்டே கடைசியில் பலனளித்தது ராணாவிடம் விசுவாசம் மிகுந்த சந்தேரி பகுதியை ஆண்டு வந்த ராஜபுத்திர மெதினி ராய் ராணாசங்காவை வழிமொழிந்து மேவார்படையுடன் தன் படையை இணைத்துக் கொண்டார் அதைத் தொடர்ந்து ஹசன்கான் என்ற சிற்றரசரும் இப்ரஹிம் லோடியின் சகோதரரான முகமது லோடியும் தலைமையில் கூட்டணி அமைக்க திரண்டெழுந்த ஒரு பெரும்படை பாபருக்கு எதிராக அணிவகுத்து முரசு பாபரின் படையில் திடீரென்று வெடித்தது ஒரு பெரும் பிரச்சினை போரெல்லாம் போதும் வேண்டாம் இந்தியா தயவு செய்து காபல் திரும்ப அனுமதியுங்கள் என்று வியர்த்து விறுவிறுத்துப் போய் முடங்கி பயந்து போயிருந்த தளபதிகள் பலரும் போர் வீரர்களும் பாபர் முன்வந்து கோரசாக புலம்பினார்கள் எத்தனையோ வீரர்களை எதிர்த்து நின்ற பாபரின் வீரர்களுக்கு பயம் ஏற்படுத்தியவர் மிஸ்டர் இந்தியவையில் நேரம் பார்த்து சம்மர் ஆரம்பித்தது பிறந்ததிலிருந்து ஜில் என்ற காபுல் வாழ்க்கையை அனுபவித்த முகலாய வீரர்களால் அந்த தகிக்கும் வெப்பத்தை தாங்க முடியவில்லை அதே சமயம் ராணாசங்கா தலைமையில் ராஜபுத்திரப்படை தங்கள் நாட்டை காக்கும் ஆவேசத்துடன் டெல்லி நோக்கி முன்னேறிக் கொண்டிருந்தது புதியதொரு சாம்ராஜ்யம் காபுல் நகரை சேர்ந்தவர் புகழ்பெற்ற ஜோதிடர் மகமது ஷரீஃப் டெல்லிக்கு வந்து பாபருடன் தங்கியிருந்த அவர் சற்றை தர்ம சங்கடத்துடன் தன் வெண்மையான தாடியை நீவி நீவிவிட்டுக் கொண்டதை கவனித்த பாபர் என்ன விஷயம் வெளிப்படையாக சொல்லுங்கள் என்றார் தொண்டையை கணைத்துக்கொண்ட அந்த முதிய ஜோதிடர் பாதுஷா சகுனம் சரியில்லை வானில் நாள்தோறும் மேற்கே செவ்வாய் தெரிகிறது ஆகவே அந்த திசையில் மன்னர் பயணம் மேற்கொள்வதோ போருக்கு செல்வதோ உச்சிதமல்ல என்பது என் கருத்து என்று தயக்கத்துடன் கூற அப்படியா சரி நீங்கள் போகலாம் என்று உடனேயே இருக்கையை விட்டு எழுந்த பாபரின் முகத்தில் ஏக எரிச்சல் தெரிந்தது இதற்குள் அமைச்சர்கள் நெருங்கி வெளியே நம் படை காத்து நிற்கிறார்கள் அரசே தவிர என்று இழுக்க கேள்விக்குறியுடன் நிமிர்ந்து பார்த்தார் பாபர் பிரதம சேனாதிபதி தலை தொடர்ந்தார் பாதுஷா நம் வீரர்கள் உடனே காபல் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் டெல்லியில் பருவநிலை அவர்கள் உடம்புக்கு சற்றும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை வெயிலில் உடலெல்லாம் எரிகிறதாம் இந்த சமயத்தில் இன்னொரு யுத்தம் என்ற நினைப்பே அவர்களுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்துகிறது தவிர நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் ராஜபுத்திரர்கள் மாவீரர்கள் உயிரை துச்சமாக கருதுபவர்கள் யார் இப்போது போய் அவர்களிடம் மோதிக்கொண்டிருப்பது என்றெல்லாம் நம் வீரர்களிடையே புலம்பல்கள் சேனாதிபதியை கையமர்த்திய பாபர் நேராக தன் படை வீரர்களை நோக்கி நடந்தார் பாபரை கண்டவுடன் எழும்பிய ஆரவாரத்தில் அவ்வளவு உற்சாகமில்லை அதை சட்டை செய்யாத பாபரின் கம்பீரமான குரல் அணிவகுத்து நின்ற போர் வீரர்களிடையே ஒலிக்க ஆரம்பித்தது அருமை சகோதரர்களை ஒரு காலத்தில் சாமர்கண்ட் நகரை கைப்பற்ற விரும்பினேன் பிறகு சீனாவை வெற்றி கொள்ளும் எண்ணமும் எனக்கு ஏற்பட்டது ஆனால் ஆண்டவன் சித்தம் வேறு இருந்தது அதன்படி எத்தனையோ சிரமங்களை கடந்து அல்லாஹ் கருணையினால் எதிரிகளை வென்று இன்று இந்திய நாட்டில் காலூன்றியிருக்கிறோம் நாம் அப்படியிருக்க எந்தவொரு பெரிய காரணமும் இல்லாமல் நம் கடமையை கைவிட்டு திரும்பிப் போவது நியாயமா ஆண்டவன் கட்டளையை மீறுவதற்கு நாம் யார் டெல்லி சுல்தானின் பெரும்படையே வெற்றி கண்டவர்கள் நீங்கள் வெறும் ஆவேசத்துடன் வந்து கொண்டிருக்கும் ஏதோ ஒரு ராஜபுத்திர படையைக் கண்டு அஞ்சுவதற்கு நாம் வெட்கப்பட வேண்டாமா அப்படியே நாம் பயந்து கொண்டு திரும்பி ஓட்டம் எடுத்தால் உலகின் பல பகுதிகளை ஆண்டு மற்ற மன்னர்கள் நம்மை பற்றி என்ன நினைப்பார்கள் பிறக்கும் போதே ஒரு விஷயம் மரணம் மட்டும் தான் வாழ்க்கை என்னும் விருந்தில் அமர்கிறவன் கடைசியாக மரணம் என்னும் பானத்தை அருந்தியே தீர வேண்டும் ஆனால் அந்த மரணம் மேன்மையாக கௌரவமாக அல்லவா வேண்டும் இறந்த பிறகு இவனல்லவா வீரன் என்றல்லவா ஊர் உலகம் புகழ வேண்டும் வாழும் வரை நம் கடமையை செய்வோம் அதுதான் ஆண்டவன் நமக்கிட்ட ஆணை கடமையை போது வெற்றி அல்லது வீர மரணம் அடைந்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் ஆண்டவன் ஒருவனே நிரந்தரம் யார் வேண்டுமானாலும் காபுல் திரும்புங்கள் நான் ஒருவனாக இங்கே இருந்து வாழைந்தி போர் புரிவேன் அது மட்டுமல்ல மது அருந்துவதில் எனக்கு எவ்வளவு ஈடுபாடு உண்டு என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் இதோ இறைவனின் கட்டளையை முழுமையாக நிறைவேற்றும் வரை மதுவை நான் தொடமாட்டேன் இது சத்தியம் என்று உணர்ச்சி பொங்கு முழங்கிய பாபர் தன் மது ஜாடிகளையும் தருவிக்கச் செய்து அவற்றை அங்கேயே அணிவகுத்து நின்ற படைக்கு எதிரே போட்டு தூள்தூளாக உடைத்தெறிந்தார் ஜாடி ஜாடியாக மது ஆறாக கீழே மண்ணில் கொட்டப்பட்டது பிரமித்து நின்ற படை வீரர்களின் ரத்த நாணங்களை பாபரின் உரை முறுக்கேற்றியது அவர்கள் உணர்ச்சிமயமாக எழுப்பிய அல்லாஹு அக்பர் என்ற முழக்கம் மைதானத்தில் எதிரொலித்தது புனித குர்ரான் மீது ஆணை கிளம்பட்டும் நம் படை எதிரிகளை புறங்காட்டுவோம் என்று கர்ஜித்தார் பாபர் ஏக காலத்தில் ஆரவாரத்தோடு உயர்த்தப்பட்ட வாட்களும் வேல்களும் வெயிலில் தகதகக்க கோட்டை கதவுகள் திறக்க பாபர் மற்றும் இளவரசர் ஹியூமாயுன் தலைமையில் எதிரிகளை சந்திக்க புறப்பட்டது முகலாயப்படை உடலெங்கும் எண்பது விழுப்புண்கள் ஒரு கண்ணில் பார்வையின்மை இடது கையில் சுவாதீனம் குறைவு சற்று விந்திய நடை இதெல்லாம் பல போர்களில் பெற்ற வீரப்பரிசுகள் ஆனால் குதிரையில் வாழைந்தி அமர்ந்தாலோ ஒரு பறக்கும் எரிமலை இதுதான் சித்தூரரசர் மாவீரர் ராணா சங்கா அவர் தலைமையில் இன்றைய போபால் அருகே உள்ள சந்தேரி நாட்டு மன்னர் மெதினிராய் பாணிபட் போரில் மறைந்த இப்ராஹிம் லோடியின் சகோதரர் முகமது லோடி மற்றும் சில இந்து முஸ்லிம் குறுநில மன்னர்கள் அணிவகுக்க அவர்கள் பின்னால் நூற்றி தளபதிகள் எண்பதாயிரம் குதிரை வீரர்கள் யானைப்படை வீரர்கள் பாபரை எதிர்த்து மொத்தமாக களத்தில் நின்றனர் கி பி ஆயிரத்தி ஆண்டு மார்ச் பதினாறாம் தேதி ஆக்ராவுக்கு மேற்கே இருபது மைல் தொலைவில் உள்ள கன்வா என்னும் கிராமத்தில் பாணிபட் யுத்தத்தை அடுத்து இப்போது இன்னொரு மாபெரும் போர் துவங்கியது இந்த முறை தன் பீரங்கிகளுக்கு லாகவமாக சுழலும் சக்கரங்களை பொறுத்தியிருந்தார் பாபர் அங்குமிங்கும் இடம் மாறி மாறி அணிவகுத்த பீரங்கிகளிலிருந்து கிளம்பிய குண்டுகள் எதிரிகளிடையே பெருத்த சேதத்தை விளைவித்தது முதலில் ஹியூமாயுனையும் மகூதி குவாஜாவையும் முன்னணியில் தலைமை தாங்கி போரே நடத்த அனுப்பிய பாபர் போர் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்த சமயம் பார்த்து ஒரு அதிரடிப்படையுடன் குகையிலிருந்து புறப்பட்ட சிங்கத்தைப் போல எதிரிகளிடையே பாய்ந்தார் இதில் மகூதி குவாஜா என்பவர் பாபரின் மைத்துனர் சிங்கத்தைப் போல எதிரிகளிடையே பாய்ந்த பாபரைக் கண்டு மேலும் உற்சாகத்துடன் போரிட்ட பாபரின் வீரர்கள் விரைவில் வெற்றிக் கோப்பையை பாபருக்கு அழைத்தனர் பானிபட் யுத்தத்தை விட சற்று ஆவேசமாக நடந்த இந்த யுத்தம் முடிய மொத்தம் பத்து மணி ஆனது வட இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு ராஜபுத்திர குடும்பமும் ஒரு ஆண்மகனையாவது கன்வா கிராமத்தில் நடந்த இந்த யுத்தத்தில் இழந்ததாக வரலாற்றில் கூறப்படுகிறது இரத்த காயங்களோடு யுத்த களத்திலிருந்து தப்பித்த ராணாசங்கா மணமுடைந்து ஓராண்டுக்கு பிறகு எங்கோ அனாதை போல இருந்ததாக தகவல் புனித போரில் வென்ற வீரர் அதாவது காஜி என்று பாபர் அழைக்கப்பட்டது இந்த போருக்கு பிறகுதான் யுத்தக்களத்தில் பாபரின் படை ஒரு மேடை அமைத்து அதன் மீது கற்களையும் ராஜபுத்திர வீரர்களின் தலைகளையும் கொண்டு பெரியதொரு பிரமிடமைத்து தங்கள் வெற்றியை கொண்டாடினார்கள் தலைநகர் திரும்பிய பாபர் முதல் வேலையாக செவ்வாய்க் கிரகத்தை காட்டி பயமுறுத்திய அந்த ஜோதிடரை நாடு கடத்தினார் அப்போதும் பெருந்தன்மையோடு கிராச்சுட்டி மாதிரி அவருக்கு பாபர் ஒரு லட்சம் ரூபாய் தந்தது வேறு விஷயம் போரில் வெற்றிக்குடி நாட்டி டெல்லிக்கு பாபர் திரும்பிய பிறகு இளவரசர் ஹியூமாயூன் காபூலுக்கு வடமேற்கே உள்ள பதாக்ஷான் பிரதேசத்தை நிர்வகிக்க அனுப்பப்பட்டார் மகன்கள் காம்ரான் காந்தாரத்தையும் அஸ்காரி முல்தானையும் கடைசி மகன் ஹிண்டால் காபூலையும் நிர்வகிக்க படைகளுடன் அனுப்பப்பட்டார்கள் கன்வாயுத்தம் முடிந்து ஒன்பது மாதங்கள் கழிந்தன மறுபடி போர் முரசுகளின் ஒலி எழும்பியது ராணாசங்காவின் விசுவாசமான நண்பரான சந்தேரி மன்னர் மெதினிராய் சுதாரித்துக் கொண்டு எதிர்த்து ஆவேசத்துடன் போர் செய்தார் உடனே கிளம்பிச் சென்ற பாபரின் படை கண்வா போரில் தப்பிச் மெதினிராயின் சந்தேரி கோட்டையை முற்றுகையிட நடந்தது இன்னொரு முனைப்பான யுத்தம் இந்திய போர் பற்றி புரிந்து விட்ட பாபரின் படையை ராஜபுத்திர படையால் வெகுநேரம் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை கடைசியில் கோட்டைக்குள் பின்வாங்கிய ராஜபுத்திரப்படை வெகுநேரம் வெளியே வராததால் புருவங்களை உயர்த்திய பாபர் உள்ளே நுழைந்து கோட்டையை கைப்பற்றுங்கள் என்று கர்ஜித்தபோது பாபரை பிரம்மிப்பிலும் திகைப்பிலும் ஆழ்த்திய அந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது திடீரென்று கோட்டைக்குள்ளிருந்து நெற்றியில் சிவந்த திலகங்களுடன் பிறந்த மேனியுடன் கைகளில் வாட்கள் பளீறிட ராஜபுத்திர வீரர்கள் சாரி வெளியே பெருங்கோஷத்துடன் ஆவேசமாக பாய்ந்து வந்தனர் என்ன இது என்று குழம்பிய பாபரிடம் ராஜபுத்திரர்களைப் பற்றி ஓரளவு தெரிந்த தளபதி ஒருவர் பணிவோடு கீழ்கண்டவாறு விளக்கினார் போரில் இனி தோல்வி உறுதி என்கிற நிலை ஏற்படும் இந்த ராஜபுத்திரர்கள் தங்கள் குடும்பங்களின் மானத்தை காக்க வேண்டி தாய் மனைவி குழந்தைகளை வாழைப்பாய்ச்சி கொன்றுவிட்டு தங்கள் போர் உடைகளை களைந்து விடுவார்கள் அந்த கணமே உயிர் தியாகத்துக்கும் வீர சொர்க்கத்துக்கும் அவர்கள் தயாராகிவிட்டார்கள் என்று அர்த்தம் ராஜபுத்திர இனத்தின் சம்பிரதாயம் அது இனி இவர்களுடைய உயிரற்ற உடல்களை விதித்துக் கொண்டுதான் நாம் கோட்டைக்குள் நுழைய முடியும் இது வீரம் என்று பிரமித்து போனார் பாபர் அதைத் தொடர்ந்து ஹோ என்று குரல் எழுப்பியவாறு வாழை சுழற்றி கொண்டு வந்த ராஜபுத்திர வீரர்கள் வரிசையாக பாபரின் படை வாட்களுக்கும் பீரங்கிகளுக்கும் துப்பாக்கிகளுக்கும் இரையாகி வீரஸ்வர்க்கம் புகுந்தார்கள் ஆரவாரத்துடன் சந்தேரி கோட்டையை கைப்பற்றி வெற்றி கொடி ஏற்றியது பாபர் படை அகமது ஷா என்பவரை சந்தேரிக்கு கவர்னராக்கிவிட்டு அங்கே நகரில் மாட்டு தொழுவங்களாக மாற்றப்பட்டிருந்த பல மசூதிகளை புதுப்பித்து தந்த பிறகு ஊர் திரும்பிய பாபர் ஒரு மாதம்தான் ஓய்வெடுக்க முடிந்தது பீகாரிலிருந்து கிளம்பிய முந்தைய லோடி வம்சத்தைச் சேர்ந்த ஆப்கானிய குறுநில மன்னர்கள் ஒருங்கிணைந்து ஒரு படையுடன் பாபரை எதிர்த்து நின்றனர் கங்கையின் குறுக்கே தற்காலிகமாக பாலம் கட்டி நதியை கடந்த பாபரின் படை அயோத்தி வரை ஆப்கானிய எதிரிகளை துரத்திச் சென்று முறியடித்தது அயோத்தியில் பாபர் மசூதி கட்டப்பட்டது இந்த போருக்கு பிறகுதான் பிறகு வங்காளமும் பாபரின் வாழ்முனையில் பணிந்தது இதற்கு பிறகு வட இந்தியா ஒரு விஸ்தாரமான முகலாய சாம்ராஜ்யம் உறுப்பெற்றது போரில் மிகுந்த ஆவேசம் காட்டினாலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மென்மையான நல்லொழுக்கம் மிகுந்த சிறந்த மன்னராக திகழ்ந்தார் பாபர் ஒவ்வொரு நாளும் நடந்த எல்லா சம்பவங்களையும் டைரியில் நுணுக்கமாக விவரித்து எழுதுவது அவர் வழக்கம் இந்திய நாட்டின் பருவநிலை மாற்றங்கள் புவியியல் தாவரங்கள் பூக்கள் மக்களின் மத மற்றும் ஜாதி பிரிவுகள் இந்தியர்களின் கணிதத் திறமை கலைத்திறன் மக்களின் நடை உடை என்று ஒன்றை கூட டைரியில் மறக்கவில்லை பாபர் இதைத் தவிர டெல்லியிலும் ஆக்ராவிலும் பூங்காக்களை உருவாக்கினார் அவர் இந்திய பறவைகள் பற்றியும் தாவர வகைகள் பற்றியும் விலாவாரியாக குறிப்பிடுகிறார் பாபர் வாழித்தோட்டம் எப்படி போடுவது அதை கண்காணிப்பது எப்படி என்றும் ஐந்து விதமான இந்திய கிளிகள் பற்றியும் துல்லியமான விவரிப்புகளையும் அவருடைய சுயசரிதையில் நாம் காணலாம் காண்டா மிருகங்கள் வளர்ப்பது பற்றியும் விளக்கியிருக்கிறார் பாபர் அதை ஓவியரை விட்டு படம் வரைய சொல்லி விளக்கியிருக்கிறார் இதோ காபூலிலிருந்து ஹியூமாயின் எழுதிய கடிதத்துக்கு பதில் போடுகிறார் பாபர் அதில் தான் எத்தனை நுணுக்கமான அலசல் நீ எழுதிய கடிதம் படித்தேன் சுவையான விஷயங்களையே எழுதுகிறாய் அதில் எனக்கு மகிழ்ச்சியே ஆனால் கடிதம் எழுதிய பிறகு அதை ஒருமுறை நீ படித்து பார்க்க வேண்டும் அப்போதுதான் அதில் நாம் செய்த தவறுகள் புலப்படும் தெளிவாக புரியும்படி வாகியங்களை நீ எழுத கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் வாகியங்கள் விடுகதைப் போல் அமைந்துவிடக்கூடாது எழுத்துப் பிள்ளைகளும் ஆங்காங்கே கண்ணில் பட்டன இதெல்லாம் உன்னிடம் மற்றவர்களுக்கு இருக்கும் மரியாதையை குறைக்கும் இனியாவது சுற்றி வளைத்து எதையும் எழுதாமல் இருப்பாயாக அப்போதுதான் கடிதம் எழுதிய உனக்கும் நல்லது படிப்பவர்களுக்கும் தலைவலி வராது இப்படி செல்கிறது பாபரின் கடிதம் பாபர் எங்கு பயணித்தாலும் அவரை தொடர்ந்து சர்வேயர்கள் சென்று பாதையை அளவிட்டவாறு மைல் கற்களை பொருத்தி போவது வழக்கம் இதனால் டெல்லியிலிருந்து ஒவ்வொரு ஊரும் எவ்வளவு தொலைவு என்பதை பிற்பாடு தெரிந்து கொள்ளலாம் பாபர் காலத்தில் கட்டடக்கலை பெரும் முன்னேற்றம் ஏதும் அடையவில்லை இளம் வயதில் கஜினி நகரில் ஒரு இஸ்லாமிய மகானின் கல்லறைக்கு அழகிய கூரை அமைத்து தந்தார் பாபர் பிறகு காபூலில் ஆட்சி புரிந்த போது ஒரு மசூதி கட்டினார் இந்தியாவுக்கு வந்த பிறகு குவாலியர் அரண்மனையையும் சந்தேரி அரண்மனையையும் பார்த்து வியந்த பாபர் துருக்கிய கட்டடக்கலை நிபுணர்களை வரவழைத்து ஆக்ராவில் சில மாளிகைகளையும் மசூதிகளையும் இந்திய கட்டடக்கலையை பின்பற்றி உருவாக்கினார் அவை எதுவும் தற்போது இல்லை மிஞ்சியிருப்பது பானிபட் கிராமத்தில் போரில் வெற்றி பெற்ற பிறகு கட்டிய ஒரு மசூதி மற்றும் அயோத்தியில் அவர் ஆணையின் கீழ் மீர்பாக்கி என்ற தளபதி கட்டிய ஒரு மசூதி கட்டடக்கலையை பொறுத்த இவை இரண்டுமே பிரமாதமான மசூதிகள் அல்ல இவை பற்றி நுணுக்கமான குறிப்புகளை பாபரே விஸ்தாரமாக குறிப்பிடவில்லை இளம் வயதிலிருந்து கரடுமுரடான வாழ்க்கை தொடர்ந்த யுத்தங்கள் சாம்ராஜ்யம் நிறுவிய பிறகு மறுபடி ஆரம்பிக்கப்பட்ட மது பழக்கம் எல்லாம் சேர்ந்து கடைசி காலத்தில் பாபரை படுக்கையில் வீழ்த்தியது மது சுயசரிதையில் மது அருந்துவது பற்றி பக்கம் பக்கமாக அனுபவித்து விவரித்திருக்கிறார் பாபர் பரவசம் தரும் ஒயின் வேண்டும் பூரித்த இளமையோடு பெண்களை வருக இவற்றிற்கு இணை வேறு எது உண்டு பாபர் ஆசை அனுபவி இளமை போனால் திரும்பி வராது வாலிபப் பருவத்தில் பாபர் எழுதிய கவிதை இது உலக புகழ்பெற்ற மது இந்திய சாராயம் வரை ஒன்றை கூட விட்டு வைக்கவில்லை அவர் அதே சமயம் எத்தனை லார்ஜ்கள் அடித்தாலும் பாபர் நிதானம் தவறியதே கிடையாது என்கிறது வரலாறு பாபர் நோய்வாய்ப்பட்ட விஷயம் கேள்விப்பட்டு டெல்லிக்கு விரைந்து வந்த ஹியூமாயூனை பொறுப்பில்லாமல் ஊரை விட்டு வந்தது தவறு என்று கடிந்து கொண்டார் பாபர் பிறகு தந்தையின் உடல்நலம் தேறியவுடன் ஹியூமாயூன் இந்தியாவின் வடக்கே சம்பல் பகுதிக்கு திரும்பிச் சென்று ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்த போது காய்ச்சலில் வீழ்ந்தார் அசுர காய்ச்சல் எந்த மருந்தும் பயன் தருவதாக தெரியவில்லை கூட இருந்தவர்கள் பயந்து போனார்கள் பிறகு யமுனை நதியில் படகில் படுக்க வைத்து சர்வஜாகிரதையாக ஹியூமாயூனை ஆக்ராவுக்கு அழைத்து வந்தார்கள் இடமாறுதலும் பலன் ஆக்ராவில் உள்ள கைதேர்ந்த வைத்தியர்கள் போராடியும் ஜூரம் குறையாததால் தந்தை பாபர் கலங்கி போனார் என் அருமை மகனை காப்பாற்றியாக வேண்டும் என்று மனமுடைந்து கண்ணீர் வடித்த பாபரிடம் ஒரு முஸ்லிம் துறவி அரசே தங்களிடமுள்ள பொருட்களில் மிகவும் விலை மதிப்பு உயர்ந்த ஒன்றை விட்டுக் கொடுத்தால் தங்கள் மகன் பிழைக்கலாம் என்று சொல்ல வெகுநேரம் சிந்தனையில் இருந்த பாபரின் முகத்தில் தெளிவு பிறந்தது மற்ற ஆலோசகர்கள் மனதில் ஓடியது என்னவோ கோகினூர் வைரம் மரியாதையுடன் அதை பற்றி அவர்கள் குறிப்பிடவும் செய்தார்கள் பாபர் அந்த வைரத்தை தனக்காக வாங்கி வைத்துக் கொள்ளவில்லை மகனுக்கே திருப்பித் தந்துவிட்டார் என்ற செய்தி இவர்களுக்கு தெரியாது எழுந்து சென்ற பாபர் ஹியூமாயுனின் படுக்கை அருகில் அமர்ந்து வெகுநேரம் தியானத்தில் இருந்தார் இறைவனின் பெருமையை அவர் உதடுகள் முணமுணுத்தவாறு இருந்தன பிறகு எழுந்து மூன்று முறை மகனை வலம் வந்த பாபர் இரு கைகளையும் உயர்த்தி எல்லாம் வல்ல இறைவனே கருணைக்கடலே என்னிடம் உள்ள விலைமதிப்பு மிக்க பொருள் என் உயிர்தான் இதோ ஒரு தந்தை உன்முன் மண்டியிட்டு மன்றாடுகிறான் என் மகன் உயிர் பிழைக்க வேண்டும் பதில் என் உயிரை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டி இறைஞ்சுகிறேன் என்று உணர்ச்சிகரமாக உடனே அந்த ஆச்சரியம் நிகழ்ந்தது பாபர் மெல்ல திரும்பிச் செல்ல முனைந்த போதே அவர் கால்கள் தள்ளாடின லேசாக காய்ச்சலும் ஆரம்பிக்க அதே சமயம் ஹியூமாயுனின் ஜூரம் குறைய பாபர் கண்ணங்களில் ஆனந்தக் கண்ணீர் மகனிடமிருந்து நோயை நான் எடுத்துக் கொண்டு விட்டேன் என்றார் லேசான குரலில் இது எதேச்சையானதொரு சம்பவம் என்றும் இந்த உணர்ச்சிக்கரமான கிளைமேக்ஸ் சற்று மிகைப்படுத்தப்பட்ட தகவல் என்றும் பிற்பாடு சில ஆங்கிலேய மற்றும் இந்திய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிட்டாலும் நோயும் பாபர் பிரார்த்தனையும் ஹியூமாயின் குணமானதையும் பிறகு பாபர் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்ததையும் வரலாறு ஒப்புக்கொள்ளத்தான் செய்கிறது இறப்பதற்கு முன் ஹியூமாயுனை அழைத்து என் வாரிசு என்று எல்லோர் முன்னிலையிலும் அறிவித்தார் பாபர் பிறகு மகனை நோக்கி உன் சகோதரர்களை அன்புடன் நடத்து மகுடம் தலைக்கு ஏறியவுடன் மமதை வந்துவிடக்கூடாது அது உன்னை தவறான பாதையில் கொண்டு செல்லும் ஏராளமான மதங்களையும் ஜாதிகளையும் கொண்ட நாடாக இருக்கிறது இந்தியா நீ எல்லோருக்கும் அரசன் ஆகவே மதவெறி உனக்கு வேண்டாம் குறிப்பாக இந்துக்களின் நம்பிக்கையை பெற அவர்கள் வணங்கும் பசுவை எந்த சூழ்நிலையிலும் கொல்லாதே எந்த மதத்தின் ஆலயங்களையும் நாசப்படுத்தாமல் ஆட்சி செய் இஸ்லாமிய மதத்தை கொடுங்கோல் மூலம் வாழ்முனையில் நிலைநிறுத்த முடியாது அன்பு ஒன்றினால் தான் முடியும் என்று மெல்லிய குரலில் அறிவுரை கூறினார் பிறகு பாபருக்கு மூச்சு வாங்க ஆரம்பித்தது நினைவும் மெல்ல அகல ஆரம்பித்தது டிசம்பர் இருபத்தி கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்று முப்பது லேசாக கண்களை திறந்த பாபர் இறைவா இதோ நான் தயார் என்று முணுமுணுத்தார் சில நிமிடங்களில் அவர் உயிர் பிரிந்தது பாபரின் மகளும் ஹியூமாயினின் வாழ்க்கை வரலாற்றி பிற்பாடு எழுதியவருமான குல்பதன் பேகம் அன்று இரவு முழுவதும் ஒரு மூலையில் அமர்ந்து விசும்பிக் கொண்டிருந்த நானும் மற்றவர்களும் அப்பா இறந்துவிட்டார் என்று தெரிந்ததும் ஓவென்று கதறி அழுதோம் எங்களை பொறுத்தமட்டில் அன்று காலை இருட்டாகவே விடிந்தது என்று விவரிக்கிறார் அநேகமாக யுத்த களத்திலேயே வாழ்க்கை என்பதால் சற்று முதுமையாக தோற்றம் இறந்தபோது பாபரின் வயது நாற்பத்தி எட்டுதான் டெல்லி அரியணையில் அமர்ந்து அவர் ஆட்சி செய்தது நாலாண்டுகள் முதலில் பாபரின் உடல் ஆக்ராவில் தாஜ்மஹால் பிற்பாடு கட்டப்பட்ட இடத்துக்கு அருகே யமுனை நதிக்கரையில் புதைக்கப்பட்டது ஒன்பது வருடங்களுக்கு பிறகுதான் பாபரின் உயிலின்படி அவர் உயிரையே வைத்திருந்த காபூலுக்கு உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கே அவர் முன்னூறு சமயம் அமைத்திருந்த அழகான பெரும் தோட்டத்தில் மறுபடியும் புதைக்கப்பட்டது பாபர் என்னும் புலி எட்டடி பாய்ந்தால் ஹியூமாயுன் என்னும் குட்டி பதினாறு அடி பாய வேண்டும் என்பதுதான் பாபர் உட்பட எல்லோருடைய விருப்பமாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக ஒரு அடி தாண்டுவதற்குள்ளேயே இந்த முகலாய குட்டி தடுக்கி விழுந்தது வேறு விஷயம் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இது உங்கள் தமிழசை எஃபம் இது எட்டு